0: История средних веков. Дополнение первое. Комментарии о феодализме и крепостном праве. Добрый день. Я Валентин Хохлов. И я хочу предложить вам небольшой комментарий к предыдущим двум выпускам, посвященным феодализму. Почему? Потому что могут возникнуть вопросы Но вот что за ерунду, я говорил э, о том, что феодализм это время небывалого подъема индивидуальной свободы. Это время рассвета контрактных отношений. э, Когда есть такой штамп, есть такое распространенное мнение, что феодализм это когда э, полный беспредел, когда нет никаких правил, только право сильного, война всех против всех, беззаконие, и, и тут я говорю о свободе, о горизонтальных связях, о контрактных отношениях, но это как-то не стыкуется. Но ну, э, да, не стыкуется, не стыкуется, потому что есть штампы, есть неправильное понимание феодализма, э, которое развилось в результате очень упрощенной трактовки тех событий с одной стороны. А с другой стороны, очень, наверное, мало людей знакомы с источниками, знакомы с, тем, с теми работами вот, ГИЗО и так далее, которые раскрывают суть феодализма. Это все-таки ну, такая специальная область знаний. Значит, что я еще хочу сказать? Почему вот я опираюсь на ГИЗО? Я не историк. Я не могу говорить здесь как профессионал, поэтому я всегда беру какие-то работы профессиональных историков, на которых я опираюсь, которых я цитирую, использую, с чем-то могу соглашаться, с чем-то не соглашаться, но моя точка зрения это точка зрения дилетанта. Значит, в чем тут э, суть, э, почему я беру э, Гизо, почему я считаю, что это оправдано? Ну, во-первых, э, я начинал с э, других историков, более современных, э, с Жака Льгофа э, «Цивилизация средневекового запада», у меня такая известная книга есть. Потом э, Стефан Лебек, э, Лоран Тейс, э, э, известные медиевисты современные, французские. Но мне кажется, у них достаточно узкий взгляд на вещи. То есть они пишут как историки. А Гизо, он тоже историк, но он делает какие-то обобщения. Уже не только исторические, но такие общеполитические, правовые. Он он смотрит на вещи с с какого-то более широкого ракурса. Не случайно, наверное, поэтому он стал фактически главой правительства при королеву и Филиппе. Это, наверное, единственный случай в мире, чтобы историк возглавил правительство такой большой страны. Но, что еще, почему вот Гизо, который писал свои работы 200 лет назад, мне импонируют больше, чем современные историки. Ну, потому что для Гизо там какие-то источники конца 18 века, это были фактически его современники. А источники 17 века, ну да, это, конечно, позапрошлый век для него. Но Гизо современник императора Александра I, чтобы все понимали. Для нас правление Александра I это очень-очень давно. А правление, допустим, царя Алексея Михайловича это вообще седая древность. А Гезор использует в своих работах источники, которые издавались в 17 веке. Даже язык этих книг Он другой, он не такой, как современный французский. Ну и для нас книги бы времен царя Алексея Михайловича, наверное, сложно было бы понимать. Поэтому Гизо гораздо ближе нас и наших современников к феодализму. И, видимо, для нас какие-то вещи уже утрачены, стали уже какой-то абстракцией, а для него они ближе и более живые. Поэтому вот это тоже важно. И я бы стал опираться именно на его работы, а не на работы современных историков, для того, чтобы понять отношение феодализма. Ну и не надо забывать, что Гизо жил еще в королевстве Франции. А для нас королевство Франции это уже давно забытые дни. Вот уже около 20 лет. VAL подчеркивание КХО v Не забывайте подписываться и на мой канал в YouTube. Его можно найти также по моему имени Вал Хохлов. Далее. Первый вот мой комментарий касается такой темы как утюмы и капитулярия. Если вот в прошлых выпусках могла сложиться впечатление, что какая-то мешанина из капитуляриев и кутюмов, как их трактовать, понимать, что это э, такое, как одно с другим соотносится. Дело в том, что капитулярии и эдикты это нормативно-правовые акты. Ну, капитулярии это сборники нормативно-правовых актов, которые издавались публичной властью, то есть королями или императорами. И они э, от Лица этой государственной власти спускались вниз на подданных к исполнению. И это все находится в контексте публично-правовой системы отношений. Когда есть государство, которое издает нормативно-правовые акты, а граждане и прочие лица на территории государства обязаны их выполнять. Кутюмы и Асизы имеют совершенно другую природу. Это не нормативно-правовые акты, это сборники, правоприменительной практики, сборники правовых обычаев. То есть э, тот же Филипп де Бумануар не был автором Кутюмов э, Боузи, он был составителем. То есть он собрал те обычаи, которые закрепились на территории э, графства Термонан Боузи и просто их издал. А как эти обычаи создавались? Они вырастали из практики, из того, как люди поступали, причем в течение долгих лет, в течение ну, пожалуй, двух веков. Потому что Кутюмы и Асиза, это же документы конца 13 века, начала 14 века. То есть они накопили опыт уже того, что применялось и там в одиннадцатом и в 12 веках. То, что Прошло проверку временем, то, что оказалось полезным, но то, что вырастало снизу вверх, это никакой король не издавал этот документ, вот что важно, это то, как люди себя вели, как они строили свои отношения, и это вырастало снизу вверх, в этом суть приватно-правовых отношений, и то, что мы видим для данного периода, что нет капитулярия, нет практически указов королей, но зато есть кутюмы, Причем не только в одном графстве, а в разных графствах. То есть это было массовым явлением, когда право вырастало из практики. Снизу вверх оно росло, его никто не постулировал. И это подтверждает также вот э, тот тезис, что феодализм это система, опирающаяся на приватно-правовые отношения, на контракты. Неожиданно я нашел этому подтверждение и в работе еще одного историка. Потому что можно было сказать, что вот только я на Гизу опираюсь, а никто больше такую точку зрения не поддерживает. Но вот я читал книгу по истории Бельгии и Нидерландов, историка Анри Пиренна, и вот там есть фрагмент, он относится к двум действующим лицам, один из них это уже знакомый нам архиепископ Киолинский Бруно, брат императора Тона I, который правил от его лица Лотарингей в середине X века. А второе действующее лицо это Ренье III, граф Генегау и племянник бывшего, погибшего к тому времени герцога Лотарингии Гизельберта, который, собственно, воевал с Аттоном. И вот что пишет Андрей Пиран, цитирую, один, то есть Бруно, считал императора, которому он служил, источником всякой власти и единственной законной властью. Для другого же, то есть для Релье, верность государю основана была попросту на договоре, и он считал себя совершенно свободным от всяких обязательств по отношению к государю, отнявшего у него герцогские титулы, которые носили его предки. То есть мы видим, Бруно находится в контексте публичного права, он представитель государственной власти, представитель короля, императора, который имеет власть от Бога, а все остальные его подданные. А Ранье и, наверное, такая феодальная знать поддерживались другого принципа. У них контракт. Они имеют права и обязанности, как графы, как герцоги, но также права и обязанности имеет король и император. То есть это лица, имеющие равную правовую субъектность, это не односторонние отношения, как в публичном праве, это взаимная договоренность. В этом суть приватного права и то, что пишет Корян, мне кажется, абсолютно подтверждает и тезисы Гизо. Следующий вопрос. Был ли феодализм в других частях света? Но вот есть точка зрения, что он был... Византийской империи там была система, которая называлась Проноя или Прония. Ну, По-гречески, видимо, все-таки считается Проноя. Эта система похожа на феодальную в чем-то, в чем император дает тому или иному лицу право собирать налоги на определенной территории, право вершить некоторые административные функции. То есть, кажется, похоже на бенефициент. Похоже, на не совсем. Бенефиций, феодальная система основана на контракте. Основана ли проная на контракте? Э, насколько я понимаю, нет. Потому что э, вот есть такая фраза, что император предоставлял проную по своему желанию. Как милость. И в любой момент мог ее отобрать. Она не была ненаследуемая, не передавалась никак. Она не была контрактом. Она была милостью, пожалованием. И, и если так, то это, конечно, по сути не феодальная э, система. Да? Феодализм основан на контрактах, здесь нет контракта. Все, точка. Значит, э, был ли феодализм на Руси? Возможно, он бы возник на Руси, возможно, в разных частях с разным бы успехом. Э, ну, скорее всего, в калицко Волынском княжестве э, возникали Зачатки этой системы, если бы не э, завершилась, не закончилась династия э, Даниила Галицкого, то, может быть, эта часть Европы стала бы королевством э, с феодальной э, системой. Были республики, Новогородская, Псковская, которые точно не имели феодальной системы, но находились вполне в европейском контексте развития, потому что в Европе были республики Венеция, Генуя. В общем-то, там не было феодальной системы, но это были вполне европейские образования. Если говорить о северо-восточной Руси, то ну, дорога, видимо, разошлась в, в то время, когда было завоевание татаро монголов, и даже когда вот эта ига как бы так сказать, закончилась, то э, не не было системы контрактных отношений, потому что бояре, они рассматривали великого князя или царя впоследствии, э, не как э, герцогиографы рассматривали короля. Они даже сами говорили, вот бояре, мы рабы твои, слуги. Они пользовались милостью, они пользовались какими-то пожалованиями, но они были ну, лицами имеющими другую правосубъектность, они были, э, они всецело зависели от государя, от его э, пожалований, он мог их казнить и миловать, отбирать у них собственность. Это было немыслимо в феодальной системе, где были контракты, где у каждой стороны были права и обязанности, и ни один герцог или граф не, не называл бы себя рабом э, короля или императора. То есть мы видим совершенно разную сущность, хотя какие-то внешние проявления могли быть похожими, но на Руси в ту эпоху уже не было контрактных отношений, а были отношения подчинения, а это не феодализм. Был ли феодализм в Японии? Ну, тут мне сложно сказать, я не специалист и практически ничего не знаю о Японии. Есть две точки зрения: одни говорят, что там феодализм возник, ну правда позже, чем в Европе; другие говорят, нет, это другая система. Ничего не могу сказать по этому поводу. Далее, кто-то может возразить, что, ну как же я говорю о феодализме, о контрактах и так далее? Ну, там же были феодалы и были крепостные крестьяне. Но о чем мы вообще говорим? Да, крепостные крестьяне, которые полностью всем зависели от феодалов, были прикреплены к земле, несли повинности, вообще были бесправные. Ну, это тоже штамп этого упрощения и во многом это не соответствовало действительности. Во-первых, надо разделять крепостных крестьян и рабов. И во-вторых, надо понимать, что крепостные крестьяне выросшие из колонов это система, существовавшая со времен поздней Римской империи. Это не изобретение феодального строя. В римской эпоху были колонны. Кто такие колонны? Это лично свободные люди, прикрепленные к земле. Они получали землю как арендаторы. То есть они не были владельцами, но они ее обрабатывали. Они пользовались плодами своего труда, но они должны были платить определенную арендную плату владельцу. И у них было обременение. Они не могли покинуть эту землю. Но с другой стороны, эту землю нельзя было продать без колонна. То есть нельзя было продать надел другому владельцу и согнать арендатора. Вот представьте себе, что вы арендуете офис в бизнес-центре или торговую точку в каком-то торговом центре. И у этого центра сменился владелец. Вы же остаетесь там, да, вы продолжаете платить арендную плату другому владельцу, но вы не закрываете свой бизнес только из-за того, что центр перепродан кому-то. Ну вот примерно так же было в случае колоннов. Земля могла переходить от собственника к собственнику, но колонн сохранял свой надел и только отличие было в том, что эти отношения нельзя было разорвать со стороны колонна, также в одностороннем порядке. Он не мог сказать, все, я не хочу больше работать на этой земле, я ухожу. Нет, он был привязан действительно к этой земле. Но почему люди шли на эти условия? Дело в том, что они меняли свою свободу на благополучие. Они знали, что будучи становясь колоннами, Их нельзя было оторвать от земли. Они всегда были привязаны к этому наделу, они его обрабатывали, они кормили, кормили свою семью и у них было обеспеченное будущее благодаря этой договоренности. Но взамен они лишались своей свободы, свободы встать и уйти с этой земли. И вот эта система в точности сохранилась в средние века, колонны превратились в Виланов, но по сути ничего не изменилось, они оставались свободными людьми. Они не были, не становились рабами, и не было никакого, по сути, закрепощения. Да, там свободные люди, владельцы алотов, могли переходить, становиться владельцами бенефициров, менять свою свободу, свою собственность на защиту, на покровительство взамен платить или арендную плату, как арендаторы в мансовой системе, или нести службу, как вассалы в феодальной системе. Но это все был контракт. Другое дело, что были также и рабы, были сервы, вот это уже лично не свободные люди. Это люди, которые никак не были привязаны к земле, они были привязаны к владельцу. И владелец... Мог их заставлять работать на земле, а мог их забрать, работать в доме и вообще мог их продать. И, и вот, вот это уже не были субъекты правовой системы, это были объекты, это было имущество, собственность. И в этом большая разница между сервами и виланами. И нельзя говорить, что вот были крепостные крестьяне, как какой-то Там были разные формы лично свободные, лично не свободные, между ними большая разница, но главное, что это не возникло в феодальное время, а это все еще наследие Римской империи, позднеримской Римской империи, и поэтому обвинять феодализм в том, что там были разные такие страты людей с разными правами. и феодализм закабалил крестьян, но это неправда. Это, в общем-то, большое передергивание, и хотя вот, видимо, эффект мог быть таким, но если посмотреть внимательно, то мы увидим причины этих явлений, и мы увидим, что они никак не связаны с феодальной системой отношений. Если вам нравится этот подкаст, вы можете поддержать мой труд, присоединившись к моему сообществу на сайте Patreon. Patreon.com, касая, вал, подчеркивание, кх о, кх о Также подписывайтесь на мой канал в YouTube, well, подчеркивание, хохлов. Спасибо вам и до свидания.